0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Där hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar likfan. Vad händer just? Det, det är detta inte okej. Okay. Robinson 2024. nu fucking shabby. Kan streama på TV4 Play. Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes. Det här är Expressen Dokument är ett fördjupningsreportage om familjerna som styr Finans Sverige av Åsa Asplid och Johanna Kardell som jag, Johan Bengtsson, läser upp. För 50 år sedan var det 15 familjer som hade makten över Sveriges näringsliv. Idag är siffran densamma, men 11 av familjerna har bytts ut mot andra rika och framgångsrika familjer. Tillsammans är de 15 familjernas bolag värda 3 950 miljarder kronor, skriver Affärsvärden. Vallen en klass för sig. De är väldigt mäktiga, säger Anders Jonsson, författare med svensk ekonomisk-politisk historia som specialitet. de riktigt stora makthavarna i svenskt näringsliv och i svensk ekonomi är få. Så få att de brukar kallas för de 15 familjerna. Den som myntade begreppet var Karl henrik Hermansson, tidigare partiledare för Vänsterpartiet Kommunisterna, som 1962 gav ut boken Monopol och storfinans de 15 familjerna. Han skriver De tre storbankerna de stora försäkringskoncernerna De största industri- och handelsbolagen Och de 15 finansfamiljerna Är inbördes förenade och sammanknutna Denna ekonomiska maktgruppering Utgör kärnan i svensk storfinans Familjerna han syftade på Var Wallenberg Söderberg Vettje Jonsson Bonner, Kempe Klingspor Jansson Dunker, Boström, Schwarz, Hammarsköld, Jakobsson Ocelius och Celius och Troneholst. Nu har tidningen Affärsvärlden gått igenom vilka som är kvar och vilka som har försvunnit. Resultatet: fyra familjer är kvar och elva har bytts ut. Med tanke på att vi fått oändligt mycket mer institutionellt kapital på marknaden sedan dess så ville vi undersöka vad som hade hänt med makten och kontrollen i näringslivet säger Jon Åsberg, chefredaktör för Affärsvärlden. Det är fortfarande familjestyrt eller personstyrt i väldigt stor utsträckning. För alla de här fonderna och passionsbolagen tar inget ägaransvar. De går inte in och sätter sig i styrelser. De skjuter in kapital men bryr sig inte om maktaspekten i bolagen. Familjerna som är kvar sedan 60-talet är Wallenberg, Jonsson, Bonnier och Söderberg. Anders Andersson, nationalekonom och forskare för Institute for Financial Research- är inte förvånad över att det bara finns fyra familjer kvar på den gamla listan. Det är bara att titta på vad Apple var för 50 år sedan- det fanns ju inte då, är nu ett av världens största företag. Så det är ganska naturligt att det är en rotation, säger han. Enligt Anders Jonsson Författare med svensk ekonomisk politisk historia som specialitet finns det ett gemensamt framgångsrecept för tre av familjerna som fortfarande finns med på listan från 60-talet. Man kan ju säga att tre av de fyra familjerna Wallenberg, Jonsson och Söderberg klarade de ekonomiska frågorna genom att bilda stiftelser och slapp på så sätt arvsskatt. Bonnier däremot är speciella. Ägandet är fortfarande privat. Och det har hela tiden funnits intresserade ägare som tagit över, säger Anders Jonsson. De som blommat upp som de nya elva mäktigaste familjerna är Kamprad, Persson, Rausing, Stenbäck, Douglas, Körling, Lundberg, Lundin, Bennett, Paulsson och Olsson, skriver Affärsvärlden som gjort genomgången. I förrgår berättade IKEA-grundaren Ingvar Kamprad, som finns med på den nya listan, att han packar resväskan i Schweiz och flyttar hem till Småland. Men att han finns med på listan verkar inte ha någon betydelse för Kamprad. Jag tror inte att det betyder någonting för dem. Jag tror att familjen är stolt över att de varit med att skapa en succé som IKEA som har vuxit och utvecklat sig helt oerhört under de senaste 70 år som företaget existerat. Att bolaget med Ingvars strategi blivit ett stort dominerande bolag i världen, säger Per Häggernes, talesperson för familjen Kamprad. Kamprad kommer att saknas i Schweiz. Borgemästaren uttrycker en oro att man nu måste höja skatten när IKEA-grundaren flyttar, berättar han för Svenska Dagbladet. Tillsammans har dagens 15 mäktigaste familjer inflytande över svenska bolag– –som tillsammans har ett värde av omkring 3 950 miljarder kronor. Om IKEA räknas som svenskt. Dessutom kontrollerar de nästan 70 av Stockholms Stockholmsbörsen, skriver Affärsvärlden. Men stora utmaningar väntar många. Fem av de 15 bolagen är fortfarande inne på första generationen som ägare– de har inte bevisat att de har klarat ett generationsskifte. Förr i tiden var det ofta självklart att sonen skulle ta över. Så är det inte idag. Då är det lättare att säga nej, säger Anders Jonsson. Jag brukar prata om att man ska klara sig genom tre steg. Förerva, ärva och förderva. Det är oftast svårt för den första generationen som tar över företaget att förderva. De lär sig oftast mycket av föräldrarna. Så första generationsskiftet brukar man klara. Nästa är svårare. Då handlar det oftast om barnbarn. Och då är det inte alltid säkert att det finns ett intresse eller kunskap. Du har ett en Dokument. Ett fördjupningsreportage om familjerna som styr Finansverige, Av Åsa Asplid och Johanna kadell, som jag, Johan Bengtsson, har läst upp.